Estamos en Mitzvah Milad de las Mitzvotejas, página 5. Ayer hicimos una pequeña introducción. La Mitzvah de la Milad, del Brit Milad, es para sacar la Orla. Orla significa el prepucio, exactamente. La clipa, la cáscara. Para entender este concepto, que es más bien espiritual, hay que entender primero, dice el Rebe acá, ¿Cuál es el shoresh, la raíz espiritual de esta orla, de este prepucio, que se llama klipat noga, la cáscara, entre comillas, de noga que brilla? Y para eso hay que hacer toda una, toda una introducción. ¿Cómo es que se deriva, cómo es que surge la materia del espíritu? Sobre esto dicen los sabios, En leja esev, she'en lo mazal amakebo veomer logdal. No, tenés, no, no existe ni siquiera un pastito mínimo, una hierba mínima que no tenga, que no tenga un mazal, que no tenga su, su, su órbita en el espacio, que entre comillas le pegue y le diga crece. ¿Qué tiene que ver acá las, los mazalot, las órbitas espaciales con el crecimiento de los vegetales? Y se, se refiere acá, sí, efectivamente a las órbitas, especialmente al recorrido del sol, al recorrido de la luna. Y así está escrito también Sefer Ajinuj, en la Mitzvah 403, que toda la gente sabe que el sol y la luna, y más bien la órbita, el recorrido del sol y la luna, <coughs> tienen una fuerza que Hashem les dio, y con esa fuerza hacen grandes cosas, influyen de manera muy fuerte sobre los cuerpos eh, terrenales, incluso sobre el cuerpo humano y también sobre los animales, sobre los vegetales, sobre los árboles, sobre los pequeños pastos, hierbas y también sobre los minerales. O sea, sobre todos los cuatro elementos básicos de la naturaleza, la órbita, el recorrido del sol y de la luna, y el sol y la luna propiamente dicho, influyen. Y así también está escrito en, en, en la Torah. De las delicias, como dice aquel Pasuk, de las delicias de la cosecha del sol y con las delicias del rendimiento de la luna. Dice claramente el Pasuk que del sol y la luna crecen cosas en la tierra. Claro. Y todo el mundo sabe, tanto jóvenes como adultos, que la fuerza de la luna se ve en la tierra. Así, así dice acá el, el Sefer Ajinuj. Y también está escrito en el Etzhaim, el libro de Kabbalah, del, de las enseñanzas del Arizal, que hay cosas que crecen el, con el calor, que vienen del, del calor del sol, cosas que necesitan frescura, más bien temperaturas bajas, vienen con, y crecen por la influencia de la luna. Es sabido, por otro lado, se ve claramente que el Sol, el Sol tiene su órbita, y quiero aclarar acá que según la Torah, como todos saben, que el Sol gira alrededor de la Tierra y no al revés. Como dijo Yoshua, está escrito en el Tanaj, Shemesh Begibon Dom, el, el Sol que está sobre Gibón, que se quede firme. Claramente vemos ese Pasuk, y hay otros lugares también que se ve lo mismo, que el sol es el que el que gira alrededor de la Tierra. Ahora, ¿por qué los científicos o los eh, 
especialistas en el tema, los astrónomos, eh, dicen al revés. El Rebe explica en una carta que, este no es el tema de acá, pero ya que hablamos, entre paréntesis lo aclaro, que basado en la teoría de la relatividad de Einstein, cuando que dice que dos cuerpos cuando no tienen un punto de referencia, en este caso en el espacio, hay dos cuerpos que no tienen un punto fijo de referencia, es indistinto decir que uno gira alrededor del otro o viceversa, porque no hay punto fijo de referencia para decir eh, quién es el fijo. Los científicos, los astrónomos eh, decidieron decir que la Tierra es la fija porque es mucho más fácil eh, las cuentas, generar las cuentas de, de las estaciones y de los movimientos de los astros poniendo la Tierra fija. Pero si se pone... Lo, perdón, los astrónomos dijeron que el Sol es fijo para facilitar las cuentas, pero si se pone a la Tierra como fija y todo alrededor de ella gira, las cuentas son mucho más complicadas, pero al final se llega a los mismos resultados. Así lo explica en una carta. El Sol tiene una medida impresionante, es varias veces, muchas veces más grande que la Tierra, y gira alrededor de la Tierra a una velocidad impresionante, a miles de kilómetros por segundo. Pregunta acá al revés, ¿por qué hace falta que gire a una, a una, a una velocidad tan extraordinaria? Explica el Midrash que esto se debe a su bitul, a su sumisión y autoanulación completa a Hashem. Esa es su, su forma de agacharse ante Hashem, posternarse ante Hashem. ¿De qué estamos hablando? El sol se agacha ante Hashem, el sol siente bitul, autoanulación, esto es un concepto aparentemente raro y pocas veces escuchado, pero en realidad, dice acá, es sabido que todas las cosas, incluso el sol, tiene homer y tzura, o sea, tiene cuerpo y alma. El sol, como explica el Rambam, también Maimonides, en Sefer Ayad, al principio, que todos los astros también tienen alma, inclusive el sol. Es un alma inteligente. Es un concepto nuevo que la ciencia no habla de esto porque no conoce del tema, no conoce temas espirituales, pero nuestros sabios, especialmente los sabios de la Kabbalah, y también está en el Midrash, el Rama mismo, que no escribió Kabbalah, lo dice, que el sol tiene alma, que con ese alma inteligente reconoce a su creador, reconoce a Hashem, y dice Shirah, y canta cantos de alabanzas a Hashem. Y este, esta gran velocidad del recorrido del sol se debe a su, propio, a, a su propio reconocimiento de la grandeza de Hashem y a su grado de alabanza extraordinaria hacia su creador, y eso lo hace su alma, que, que, que digamos que, que siente un, un, muchas ganas de unirse a Hashem, hace, lo hace, hace correr a su cuerpo y lo lleva a su cuerpo hacia un grado de, digamos, de éxtasis espiritual y eso lo hace correr, digamos así. ¿Cómo cada treinta y pico de años? Sí, Bicata jamás, cada 27 años. Entonces, este, nosotros vemos solamente la parte externa, el movimiento del sol. Vemos solamente el calor del sol, los rayos del sol. Pero ¿qué pasa interiormente en el sol? El alma del sol, la espiritualidad del sol. Y, y aunque el sol no tiene forma humana, tiene alma, 
que también reconoce inteligentemente a Hashem. Los ángeles, por ejemplo, son figuras espirituales, no son eh, eh, figuras con alitas, como se los dibuja por ahí. Son, son seres espirituales con alma solamente. Y ese alma reconoce, es inteligente y reconoce a Hashem. El sol, podríamos decir, no está escrito acá, pero para que se entienda un poquito mejor, es un ángel inteligente vestido de cuerpo solar. Entonces, ese, ese, ese alma que es el ángel inteligente del sol, reconoce a Hashem y, y mueve a su cuerpo a una gran velocidad, agachándose es, esa velocidad, ese recorrido, es la posternación del sol hacia Hashem. Ahora, ¿qué ganamos con esto? ¿A qué quiere llegar al revés con esto? Quiere explicar la influencia del sol y de la luna sobre, sobre todos los cuerpos terrestres, sobre los cuatro elementos. Sí, ¿cómo es esto? Y da el ejemplo de la persona cuando reza. Nosotros cuando decimos la Shmona de la Amidad, cuando decimos Baruch, quebramos nuestras rodillas, doblamos nuestras rodillas. ¿Por qué? De repente hay movimiento físico que se doblan las rodillas. Eso se debe a que en el momento que la persona reza, especialmente cuando dice Baruch, siente en su alma, o sea, si está concentrado y no lo hace automáticamente, obviamente, siente en su alma su propia sumisión y autoanulación ante Hashem. Su ego desaparece y se entrega y se consume y se une a Hashem. Eso está en el alma de la persona. Automáticamente repercute en el cuerpo y se doblan sus rodillas y su cabeza se hace hacia adelante y ese movimiento expresa su entrega y que es nada ante su Creador. Eso lo decimos en Ayuna Esra cuando estamos pidiendo a Hashem nuestras necesidades. Es curioso, pero es así. Cuando sacamos el yo nuestro del medio y sentimos nuestra unión hacia Hashem y la presencia de Hashem, el cuerpo lo siente y se agacha, y eso mismo produce que venga a nosotros todo lo que necesitamos. Cuando pedimos, y pedimos de esa forma, que el alma siente su sumisión a Hashem, y el cuerpo también lo siente y lo demuestra, eso mismo hace que, que venga hacia nosotros del espíritu y se materialice todo lo que necesitamos. Eso significa Baruch, Baruch significa atraído, Baruch por lo general se, se traduce bendito, pero Baruch, la traducción verdadera es atraído, como se, como se explica de la Mishnah en varios es, eh, discursos jasídicos. Atraído eres tú, Hashem. Esa es la verdadera traducción. Entonces, ¿atraído qué? Sí, porque todo lo que tenemos es la espiritualidad de Hashem hecha materia. Entonces, atraído es, atraída es la divinidad de Hashem que se materialice en nosotros, pero para eso hace falta sacar el yo del medio. Para eso el alma necesita reconocer que es nada ante Hashem. Cuando lo reconoce, se doblan las rodillas, se inclina el cuerpo y eso hace que venga todo lo que necesitamos, que se materialice. Lo mismo sucede, dice el Rebe, con el sol. El sol, del cual vienen las delicias de la tierra, todas las cosechas, esa es la fuerza que Hashem le dio al cuerpo solar y a toda la órbita solar. Eso, ¿cómo es que, que el sol vive? El sol vive porque recibe también vida de Hashem se tiene que renovar permanentemente. Eso es producto de su reconocimiento hacia el Creador. Cuando el sol en su interior, en su alma, reconoce la grandeza de Hashem y que él es nada ante Hashem, 
empieza a cantar. Cuando canta, corre. Ese, ese recorrido es como decir que se quiebran sus rodillas y se agacha a gran velocidad. Eso hace que él reciba vida y a su vez transmite energía hacia los seres terrestres. Ese es el secreto del recorrido solar y así se transforma, así es el sistema que Hashem hizo, que se transforme la energía espiritual en materia física. Continuamos la que viene.